0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 40 y 20, algo así como un podcast. Hoy estaremos platicando con Ariel, eh, hacedor de galletas, repostero, cocinero de la Ciudad de México, y pues le damos la bienvenida. Ariel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí eh, en mi casa, guardándome lo más que se puede, que bueno, en la Ciudad de México de todo el tiempo como gente en la calle y es como, bueno, ya no hay COVID, ¿verdad? ya, <risa> ya todos, pasó el 16 de septiembre y a todos se les olvidó
0: de, de, de pronto parece que sí, que ya no hay COVID
1: digo, todos los ves bien bonitos con sus cubrebocas en la calle, pero entras al restaurante y nada, o sea, ya nada más los meseros son los que traen eh, cubrebocas y ya toda la gente platicando y se paran y ay se me olvidó el cubrebocas, no importa ya fui al baño así
0: Okay. Bueno Oye, antes de empezar La doble a... moral Sí, claro, siempre Antes de que empieces a contarnos esta historia Y de por qué eres eh, cocinero Por qué andas haciendo galletitas Por qué estás haciendo Vendedor de galletas No quiero, quiero decir que yo te conocí a ti Gracias a una galleta mágica En plena, en plena cuarentena Buscábamos siempre salir a, a, a comprar cosas Y ese era el pretexto Para, para, para contactar con, 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 con gente Que estaba haciendo cosas desde casa, y fue una galleta mágica la que, la que nos conectó y la que hizo que te conociera. Recuerdo perfecto que estabas trabajando en un restaurante de La Juárez, y no sé si a la semana o, o, o a muy poco tiempo, ya no estabas trabajando ahí, y ya estabas emprendiendo tu, tu proyecto de, de, este, de galletas, ¿no? Y de ahí, bueno, pues... Eh, eh, creo que no sé cuántos frascos pedí, a lo mejor cuatro o cinco frascos, o sea, o sea, o sea, se volvieron un vicio en la casa, es que, pues están, están buenísimas, ¿no? Entonces, así fue como te conocí, y creo que eh, he estado muy al pendiente de lo, de lo que estás haciendo, hemos hecho ahí charlas sobre cosas de, que no tienen que ver con la cocina, pero hemos estado platicando, y bueno, trato como de, de, de seguirte y de estar ahí al pendiente de, de lo que andas haciendo Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó esta vida de la gastronomía desde, pues ahora sí que desde chiquito, desde donde habías empezado?
1: Desde chiquito... Mm.
0: Bueno, si es que empezaste desde chiquito, sí, si ¿no? Pues. Ya,
1: pues, ah, podríamos decir que sí, aunque igual como este, este medio, porque he visto a la cocina casi eh, siempre como un medio para, eh, ocurrió de una manera, pues, muy natural, ¿no? Yo recuerdo que en casa de mis tías estaban mis primos de 11, 12 años y tenían prohibidísimo meterse a la cocina y prender la estufa y yo, no sé, 6 años... ...despertándome con ellos porque era mucho de, de, de hacer pijamadas en casa de los primos... ...o de que luego ellos venían a mi casa y así. Entonces yo me acuerdo que tempranísimo era como... ...vamos a hacer hot cakes y me veías ahí metido arriba de un banquito... ...porque tampoco nunca he sido muy alto... Eh, ...haciéndoles hot cakes a todos. Y, y, y una cosa como muy bonita, ¿no? Pero podríamos decir que eso fue como mi primer acercamiento a la, a la cocina... ...como tal, eh, desde casa, pero... Siempre de una manera como natural, ¿no? Como un medio para, pues sí. Eh, ¿Qué haces en, 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 la, en la cocina? Pues alimentos para comer. Pues tengo hambre. Mis padres trabajan y pues yo me quiero hacer algo. Ya. Vete tú a saber como unos huevos, cereal, hotcakes. Eh, y luego... Eh, llegando... A, a este punto ¿no? donde ya estás terminando la pepa eh, y tienes que escoger como una, una carrera, pues empecé a... Ay, perdona, se está escuchando como mucho ruido. ¿Tú lo escuchas?
0: No, no escucho, no te preocupes. No se está no filtrando. No te filtrando
1: eh. no, no te... Ah, ok. Porque yo sí, no, 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 o sea, yo escucho como interferencia, pero está bien, te, te, te contaba, eh, pues llega un punto donde dices como ya, termino la, la prepa y tengo que tengo que escoger algo a lo que me voy a dedicar, y en ese momento yo pensaba como algo a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, y pues, no sé, descartando, descartando opciones y elecciones, lo que más me convenía dedicarme pues era era la cocina siempre buscando como como este medio para, para poder viajar con facilidad y de alguna manera como eh, generar dinero al, al, al estar en otro espacio trabajando pues eh, el estudiar cocina fue fue lo que más me sabes como me me llenaba todos esos todos esos puntos
0: y dónde estudiaste eh, cocina? igual
1: tenía eh, eh, estudié en la VM eh, okay. al sur de, de la ciudad. Historia curiosa, porque justo en mi último semestre deciden... <risa> deciden darme de baja institucional por ser un poco rebelde. <risa> y... y está muy curiosa esa historia, porque había, había un profesor que era el encargado de prácticas y tenía ahí como un convenio con una... ...con una empresa que se encargaba de mandar chicos a Estados Unidos a, a hacer sus prácticas, ¿no? Y yo había encontrado como unas prácticas en un restaurante en Noruega que me gustaba mucho... ...y durante todo un semestre fue como traba tras traba de no puedes meter tus papeles, no te vas a poder ir a Noruega... ...pues al final lo que puse yo en el formato de prácticas, puse ya restaurante en la Ciudad de México... <ríe> ...y mientras yo estaba, estaba en Noruega haciendo mis prácticas... ...dos semanas antes de que acabe como el semestre de prácticas... ...me llega un correo como de... Eh, ...fuimos a visitar el restaurante en donde estabas haciendo prácticas y no estabas... ...y después vimos que estabas en Noruega... ...cuando regreses a México, por favor, preséntate con el comité de honor y justicia.
0: ¡Ándale! ¿Qué tal, eh? Pues nada,
1: a, al final eh, fue baja institucional bien gracias ocho semestres en, en la universidad perdidos. pero pues no no la verdad es que no no bueno en no el sentido del, del papel ajá. Pues exactamente eh, algo que he notado y, es, y, y y me he dado cuenta mucho es que llega un punto eh, en donde si está, o, sea, o sea, si quieres aplicar para un restaurante, lo último que te preguntan es de qué, es, de qué escuela vienes. O es sea, en, en dónde fue el último restaurante en el que estuviste y bajo el mando de quién trabajaste. Y, y bueno, es algo que me ha costado por seis años tratar de hacer entender a mis padres porque, pues sí, para ellos eh, el, 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 el licenciado y el papel es algo que cuenta mucho para ellos, eh, pero bueno, eso se puede solucionar, no sé, como o revalidando o estudiando otra carrera y, y, y listo, pero por ahora no, no he sentido eh, traba alguna en, en la búsqueda de empleo, en en el sumo, por el hecho de... ...de no tener el papel, ¿no? Oye, eh, ¿y, cómo,
0: ¿y cómo te fue en Noruega? O sea, ¿valió la pena...?
1: Ah, en Noruega, increíble, increíble, increíble. Eh, ¿Qué, ¿Qué
0: restaurante era? O sea, me llama mucho no la atención lleva, que sea Noruega. Se llama Maemo. Ah, ok, ya, ya, okay.
1: Se llama Maemo, tiene tres estrellas Michelin. Sí. Esto fue en el 2016, me parece. Si no mal me equivoco, 16, 17. Eh, fue cuando me aventé este viaje Y me fui a Noruega Y luego me fui a un restaurante increíble En, en Inglaterra okay. eh, Y más que nada Lo que, lo que traté de buscar En mi formación escolar Fue esto Como, como buscar una identidad Y buscar un, un lenguaje Con el cual yo me sintiera familiarizado Y pudiera desarrollar mi cocina Con base... A, a, a lo que había descubierto, porque obviamente todo esto es un periodo de aprendizaje, eh, un periodo como de, de, de absorber todo lo que puedes, y, y eso hice. Busqué los restaurantes que, que sentía que más se identificaban con mi personalidad y con mi. Yo dentro de la cocina, y fue en los, que, en los que me enrolé, ya fuera de Pride Caso, como primeros trabajos, eh, y sobre eso fue. fue pues como fui eso, desarrollando mi, mi lengua. Y fue la mejor
0: escuela, quiero pensar, ¿no? Una, no te fuiste como a cualquier lugar, sino que te fuiste a estos eh, lugares con cierto renombre y con, supongo que las disciplinas y el profesionalismo, además de ser restaurantes con, con estas estrellas, pues los restaurantes europeos y Noruega tienen fama de ser, pues, extremadamente profesionales, ¿no?
1: Sí, eh... Podría decir porque, eh, como en todo este periodo de aprendizaje, podría dividirlo eh, en, en, en tres etapas distintas, ¿no? Que son los tres restaurantes eh, que más con, con los que más me quedé. Eh, uno de ellos, pues, que fue el primero, aprendí como lo que es el trabajo duro, pero lo que es eh, la búsqueda de un ingrediente, la trazabilidad, el respeto por, por el... Por, por las estaciones del año y fue muy chistoso porque este restaurante está en el hemisferio sur, entonces aquí es invierno y allí es verano uh -huh. y me tocó estar en, en la época de diciembre y no sé, eh, es muy chistoso que sea diciembre y que no tengas toda esta cultura como de los de, 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 de los lugares con nieve y del Santa Claus como con abrigos, ¿no? Esta gente eh, es en mi y, y, y Sí,
0: claro. Sí, totalmente opuesto.
1: Pero bueno, este restaurante, eso eso, eso aprendí. Después fue en el de Noruega, en donde el estilo de trabajo es más militarizado, sin perder esta identidad como por el ingrediente y y por el respeto a, a cada producto, por más chiquito que sea. Eh, pero todo esto con, como, con una precisión y como con una disciplina... ...podría decirte como casi militarizada, uh -huh. eh, y en mi última etapa, que es el este restaurante número 3... Eh, ...me hizo conocer de cierta manera lo que es como el, el glam rock de, de, de la cocina. De alguna manera el chef con el que trabajé a la hora del servicio agarraba y se ponía unas botas... Eh, ...valentino, de color verde neón, y salía así al servicio sí, y todos increíble. teníamos como mandiles de piel... Eh, al sommelier lo lo, lo viste en, en, en un traje hecho a medida Givenchy. Entonces es como, ya la cocina puede ser todo esto. Puede ser algo muy pesado, algo muy mitralizado o algo, ¿sabes?, como muy fuera de lo que se tiene pensado. Eh, y entonces, pues, esas podría, podría decirte que son como mis bases en cuanto a mi búsqueda de identidad dentro de la cocina, y sobre eso, pues, ya fue buscar como un empleo, y... ¿Te regresas a México terminando pues, ese...? ¿Me regreso okay. a México? Ah. Sí, 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 en de Inglaterra, que es este último, me ofrecen trabajo, me quedo un tiempo, pero, eh, al final, los, los británicos son muy pesados en sus políticas migratorias, y fue como, bueno, pues... No hay, no hay forma. Y, y la verdad, el, el trabajar como ilegalmente era algo que no me llamaba nada la atención. Y nada, re decido regresarme, regresarme a México eh, y empezar, empezar a, a generar dinero de alguna manera, ¿no? ¿Y? Y, y en estos restaurantes en los que... Perdona.
0: ¿Y en dónde empiezas a... Aquí en México también? Empiezo en un
1: restaurante en San Ángel. Ok. Eh... Mm. No, creo que... Bueno, sí, podría decirlo, porque antes estuve como dos semanas en uno, que fue como... Mm, no, gracias. Eh, Sabes, siempre siempre he tenido como esa convicción de que si un lugar no me llena, hay que buscar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, empiezo en este restaurante... Ah, en paz descanse, porque cerró hace como dos años, me parece. Eh... Sí, en Baja Cinto y Paz. Y justo estaba al mando de este restaurante eh, un chef que quiero muchísimo, se llama Michael y de hecho fue uno de mis profesores en, en la universidad. Y ya curiosamente después sale de, de la docencia y abre este restaurante y, y entro a trabajar con él y pues ahí fue donde, donde empecé, empecé a ver como de todo lo que he aprendido, pues que se puede aplicar y que se puede, que se puede aterrizar en el, en el contexto o en la vida de, de, de la Ciudad de México, porque no es lo mismo querer servir eh, o querer representar ciertas ideas eh, en un plato que está en no sé, en Italia, en Noruega, en, a, a, a intentar bajar la misma identidad a México, pues en muchas ocasiones la identidad que quieres que quieres aterrizar se queda chiquitita comparado con todo lo que México puede ofrecer. Claro. Eh, y, y pues en, en eso en eso empecé, ¿no? Como, como a ver qué sí que qué no aplica eh, y pues leyendo todo el tiempo, ¿sabes? Como como se, se, seguir cultivándote y seguir desarrollando, pero pues con bases y, y con fundamentos que, 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 que respalden. Eh, ¿Cuántos años
0: tenías cuando, cuando ya estabas en este restaurante de, de Michael? ¿Cuántos años tenía? Me sí, parece. Tienes 27 años. Este,
1: es muy joven. Tengo 27... Muchas gracias. ¿23? 23. 24
0: 23 a 24, sí. Y, y te, voy a, te, voy a, te voy a interrumpir, llegas de Noruega, llegas no, de Londres, llegas de Europa, pues ahora sí que con la vara alta por, por el nivel de las cocinas, y supongo yo, y, y es lo que quiero creer, a menos de, de que tú digas lo contrario, eh, se vuelve de repente un choque, ¿no? El, el, el traer como ese ritmo, el traer ese nivel, esa calidad y querer llegar a, a, a estar a ese mismo nivel y a lo mejor no encontrarlo porque aunque sí hay restaurantes de gran nivel aquí en, en la ciudad, eh, pues también hay otros que no, no porque culturalmente a lo mejor no estamos en ese, en ese nivel. ¿Existió ese choque o nada que ver con lo que te estoy diciendo?
1: Mm, sí, sí, eh, pero igual te podría decir que fue muy pasajero, okay. de cierta manera. Eh, la primera vez en donde experimenté eso fue en, en este restaurante que está, te digo, está en el sur. Eh, y yo justo tomo estas prácticas en un periodo entre semestre y semestre. Digo, no me importa ya... Eh, Voy a ver si regreso y si no, pues ya ni modo, pero pues sí regresé y cuando regreso, pues estoy como con mis compañeros y, y llegas como con esta idea de cómo se trabaja en una cocina, ¿no? Y regresas como a las clases y se me hicieron como como chiquitas sí, de sí. alguna manera Entonces ahí ahí sí sentí este, este, este choque, pero después de regresar de Europa, pues sí, regresas como con... Con, hmm, ...como con una mini escuela, ¿no? De así se trabaja, así se ponen las cosas, así se etiqueta Pero yo creo que algo de lo que estoy orgulloso de mí es como el, 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 la adaptabilidad O sí, el, el, poder, el poder cambiar de un espacio a otro sin que cueste trabajo okay. eh, Es algo que se me ha facilitado mucho entonces, eh, ¿qué será? Igual y un periodo de un mes en el que te vas adaptando y después, pues nada, regresas como a tu a tu tierra y, y dices como, bueno, ya estoy otra vez aquí, a darle. Y de ese... Eh, que sí es distinto los modos de trabajo, sí. sí. Eh, las reglas son distintas, eh, los... Estándares son distintos, sí, pero hay, hay cosas que tienes aquí que jamás vas a encontrar allá y, ¿sabes? Creo que creo que el, el dejar de comparar y el apreciar más las cosas per se eh, es algo que se debería
0: practicar más. Y luego te vas a qué restaurante, porque te, te, te has ido muriendo de, de lugar en lugar buscando ah. este... Pues este lugar donde te sientas cómodo, ¿no? Quiero pensar, o sea, con esta comodidad, no en no el mal sentido, sino en esta comodidad de poder eh, expresarte, de poder eh, diseñar, de poder hacer. ¿Cuál fue el siguiente restaurante? Mm,
1: pues, ok, en Jacinto y Paz, eh, bueno, casi siempre he sido, he sido una persona muy libre dentro de la cocina. Eh, lo que siempre sí he buscado es ...es que cada espacio como respetar su identidad... Okay. Eh, y, su, ...y su filosofía... ...y sobre eso yo adaptarme... ...sin perder la línea... ...la línea creativa... Okay. ...después de allí... Eh, ...decido... ...quererme ir a... ...vivir a Perú... ¡Órale! <ríe> y entonces... ...me voy a la
0: embajada...
1: ...saco la visa de trabajo... Eh, ...empiezo a vender todas mis cosas de... ...sabes cómo ...pues... Yo ya me voy a ir a vivir a Perú, ya no voy a vivir en México, entonces mi cama ya no la necesito. El carro ya tampoco lo necesito, eh, esta tele tampoco la necesito. Pues nada, me deshago de todo como en un periodo de dos meses, y me monto al avión, llego a Perú, y... <risa> un mes después me regreso. <risa> ya había Ah, bueno, para esto... Eh... Pues, llevo a Perú y fue como qué restaurantes me gustaría trabajar, ¿no? Pues Central, Astrid y Gastón o Mayo. Y justo había una persona en común que trabajó en Astrid. Y por alguna razón ya me han dicho como, sí, ¿puedes trabajar en Astrid? Eh... Nos vemos en dos semanas, ¿o en no una semana? Pues nada, resulta que hay algo en el, en el ambiente de, de Lima, eh, cuando fui, pues ya fue como en otoño. Eh, que me causa sinusitis. Dale, dale. Y entonces estuve como casi dos, no, sí, fue como casi dos meses, no un mes. L los dos meses que estuve allá, todo el día traía como dolor de cabeza y. y, historia, y bueno. Como las vías respiratorias, uh -huh. como muy congestionadas. No gripa, pero sí como esta sensación de de no poder respirar y entonces me acuerdo que tenía estas cosas como que te destapan la nariz de sal y antihistamínicos no no podía o sea y ni siquiera dormir eh, entonces sí fue feo el el, el estar allá <ríe> esos dos meses pero yo decía como no 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 y no me voy a no me voy a agüitar y voy a aguantar y pero nada al final pues no pude más fue como no no
0: mm -mm. mira
1: no, no pude con en el, el ambiente. medio ambiente Bueno, con el clima de Lima uh -huh. Porque es muy húmedo eh, Mucha gente me decía, ya, porque estás cerca de la costa Pero yo crecí en Veracruz No soy de Veracruz, pero crecí en Veracruz Cosa que me hace muy feliz poder haber crecido cerca de la costa eh, Entonces decía como, no No, no es el no, tema de la no, costa, no ¿Puede claro. ser relevante esto? Sí, porque
0: uh -huh. estás acostumbradísimo ¿Algo? Ajá. Uh -huh. Sí, algo en el medio ambiente uh -huh. no, eh, pues no, nada no, no, no te caía bien <ríe> bueno, eh, una corta distancia mira, pero... ahí te va tu padre.
1: Sí, bueno, comí riquísimo que, que, que la comida Es buenísima Mi cosa favorita era la carapulcra eh, Que es como una cosa que hacen Como con papa deshidratada eh, Espectacular Así, ah, en, en cualquier Fuente que entraba, así voy a comer Ah, aquí voy a comer el día de hoy Muchísimas gracias sí. <ríe> Este ah um, tengo como un par de amigos allá, entonces igual me pudieron pasear un poquito, pude conocer más. Siempre estuve en Lima, la verdad no, no, no conocí más de eso. Y, y ya. Después regreso a México otra vez. Eh, un poquito agüitado el, 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 el regresar y decir como, "Ucha, las llavícias. Sin coche, madre. sin cama y sin nada. <risa> pero, pero bueno, justo en eso, y, y ahí va lo curioso, justo en eso un amigo me dice de un proyecto que se iba a abrir en Tulum y dentro de una reserva natural y le digo va pues vámonos y me voy con este con este chico a este restaurante que está en medio de la selva eh, se llama can este ay espérame tengo ah, ah, ah. Ah. Ay, Ya, perdona, es que había pasado algo con el micrófono, creo No te preocupes De hecho, no sé si me escuchas distinto Te pero escucho bueno. perfecto te, te contaba este, Que... Regreso ya a mi de, de, de este proyecto Que está en, en Tulum, en medio de la reserva Que se llama Can. Este... Bueno, un lugar mágico, así De que vivíamos en unas casas de campaña eh, en unos glampings Porque así les dicen en Tulum Yo nunca había escuchado el término glamping hasta que estuve allá <risa> oh, <sí. risa> Este, entonces abres la casa de campaña Y pum, tienes el mar abierto Y luego tienes como las iguanas comiendo a tu lado Y No, yo me sentía no, Prácticamente así como En sueño, ¿sabes? Como muy chido Y luego este restaurante eh, Lo diseñó este arquitecto que me encanta, que se llama Alejandro da Ah, perfecto,
0: sí.
1: Justo tuve oportunidad de conocerlo ahí, o sea, igual antes eh, conocía una de sus piezas, que es una cosa que tiene en el Valle de Guadalupe, pero.
0: Sí, mmm, él tiene estaciones por cómo? venir, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. No, no, no era tan, no era seguidor de él a tal grado, entonces lo conozco y justo estaba terminando de construir el restaurante y en la noche. Eh, prendíamos como fuego y se ponía a contarnos como cada cosa que decía wow. o sea, como qué bella, o sea, como qué gran oportunidad de poder conocer a estas personas que no son parte de mi industria, pero que por alguna razón se conectan, y pues ahí en Cannes estuve como seis meses, fue un periodo en donde eh, di un salto muy grande en... en en, este, ...en esta búsqueda de mi propio lenguaje... ...porque es un espacio en donde... ...pues no hay eh, electricidad continua... ...no hay como un equipo de cocina... Eh, ...que podrías encontrar en... aquí en, o sea, ¿sabes? Como un equipo de cocina profesional... ...me refiero a una cocina equipada... ...esto era claro. una cocina de leña... Eh, ...en donde enterrábamos cosas en el suelo... ...fermentábamos cosas... Eh, nuestra, bueno la cocina la, la hizo este señor eh, también increíble que se llama Amado Ramírez que está muy metido en, en el proyecto del maíz y sí. de hacer como estas, estas cocinas oaxaqueñas muy padres eh, y entonces el, el poder desarrollar estas habilidades en un espacio en donde sí o sí las tienes que desarrollar porque es como bueno si pues, tienes que desarrollar una, una carta de postres con como pues con todas estas fortalezas, pero que también las podrías tomar como debilidades y, y aprovechar todo lo que pues todo lo que la Tierra te da prácticamente. Eh, uno de los postres que con los que más me quedo era uno que se llamaba Frutas al Pip. Son unas frutas que metíamos en un cast iron y luego las enterrábamos con Así como hacíamos un pip y, y, y en una ollita uh -huh. chiquita yo metía estas frutas Cuando metíamos el lechón o algo así eh, Y a estas las cubría con hoja de plátano y les ponía miel melipona y, eh, y con cáscara y todo Entonces las frutas se cocían ocho horas debajo de la tierra Y luego eh, hacíamos búlgaros en, en, en la selva eh, y un mazapán de cacahuate fermentado que esa es de las cosas que más me ha volado la wow. cabeza eh, poníamos S los cacahuates suena increíble. Sí. sabía sabía muchas cosas sabía como a fruta y a pan y uh, tenía como notas a flores no 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 estaba estaba muy bello y entonces esto lo poníamos como en un plato así la fruta cortada como me acabo de acordar, ¿no? Como estos abanicos tan bonitos que te dan en los hoteles, pues así se veía, pero la fruta de un color caramelo tan lindo y luego hacíamos un mousse de... Era un mousse de cacao, pero no le poníamos lácteos, eh, se hacía como con plátano. Que también metíamos al pip y entonces esto le daba la textura del mousse Y luego todo lo molíamos y se emulsificaba de una manera muy bella Bueno, tú te lo comías y parecía que tenía crema y no tenía nada de lácteos Entonces estaba muy bello wow. Bueno, pues el poder desarrollar eso eh, dentro de... de, de pues en medio de la selva, pues me, me ayudó bastante, ¿no? Como, como a... a a agarrar confianza en mí mismo y al demostrarme, ¿no? De que, pues, todo lo que había logrado, eh, como cultivar o, o, o sembrar, más que nada, pues, pues sí, sí, sí me, sí me rendía fruto. Es como, ah, pues sí, esto sí lo aprendí a hacer bien y y ya. De ahí, eh, de estar en Cannes me ofrece. Este lugar sigue existiendo. Sigue okay. existiendo y cuando tengas la oportunidad, okay. visítalo porque está de ensueño. Está, está en la biósfera, ¿no? ¿no? sí eh, es, esto es en Tulum tres kilómetros adentro de, de la reserva de Cien Can ahí está ahí está Can eh, que Can es restaurante hermano de Arca que también está en Tulum eh, entonces seguro que si vas a Arca preguntas por Can te dicen más fácil cómo llegar cuando tengas la oportunidad de regresar sí. a Tulum
0: <ríe> es... y, de, y, de, y de Baratila, ¿no? También
1: Exactamente
0: yeah. eh, Nada, después
1: me voy Un mes a Rusia Justo en, en el mes del mundial Me ofrecen okay. eh, La Embajada de México hizo como un venue Durante el mundial Y le pusieron como una probadita de México Y pues nada, me invitan a dar Una plática acerca de comida mesoamericana y de, pues de, de, de cómo se trabaja eh, el maíz y que la masa y los tamales. Entonces yo encantado de ir a platicar. Eh, me voy un mes, eh, increíble, muchísimos turistas. No soy fanático del fútbol, entonces tampoco, <risa> tampoco te puedo dar buenas referencias de eso. Pero, pues pues nada, eh, queda, queda la experiencia y queda como el, el, eh, pues el crecimiento personal de, de estar en este espacio. Eh, ah, porque también la idea era como eh, dentro de este venue que planeó la embajada, pues fue eh, servir comida mexicana. Pues resulta que los rusos tienen como una norma en la cual no puedes vender comida si no tienes como una... Eh, ¿Cómo se llama? Como, como una licencia emitida por ellos Pues nada, lo que hicieron fue Nos llevaron a mí y a otros eh, cocineros A que les explicáramos A cocineros rusos Cómo podían hacer comida mexicana No, pues eh, fue, fue todo un espectáculo porque no hablan inglés No hablan español y solo hablan ruso Y nosotros no hablamos ruso pues, te lo juro que con el teléfono, <risa> escribiendo así en el traductor de Google, ¿verdad? como, por favor, piquen los jitomates y los ponen en el fuego hasta que se quemen, y entonces te aparece el texto en el teléfono y lo volteabas con ellos y les decías como, a ver, miren, <risa> lean esto y háganlo, por favor.
0: Entonces, ¡Qué eso, locura! Eso... Porque además, o sea, tú no podías tocar ningún alimento porque <risa> En teoría no sí. O sea, todo ajá, tenía ajá. que estar
1: bajo Bajo la tutela de, de un catering ruso eh, Que sí, fuimos varias veces a la cocina A hacer pruebas de, 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 de menú y todo Y pues ya nos veían Pero después, eh, ya estando como en, en el evento le explicar a, a 20 rusos Que por qué tienes que requemar el mate hasta... Ah, sí, pues no, ellos no lo entienden, ellos no lo hacen.
0: Uh, ¡Qué contraste, sí. eh.
1: Ah, pero qué ricos los blinis. O sea, blinis. ¿qué contraste? <risa> me... Fue lo único que me gustó, los blinis, porque probé otras, otras cosillas eh, rusas y fue como... Mm, bueno, se
0: aprecia. ¿No tiene buena fama la gastronomía rusa en no, cosas, no, 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 cero, cero, cero. Cero, sí, sí, yo es... no, no tengo la oportunidad de conocer... ...Rusia, pero es, eh, tengo eh, amigos que han estado en Rusia y la verdad es que no traen como buena referencia de, de la gastronomía. Uh -huh. eh, y ya, bueno, después
1: regreso a México y empiezo a trabajar como en dos proyectos al mismo tiempo. Eh, uno era es este, este restaurante en La Juárez que se llama Elis, que está bellísimo... Eh, y estaba sí. en proceso de desarrollo este restaurante, entonces tenía bastante tiempo libre y me meto a trabajar a máximo como en el en el Inter, ¿no? Ah, mira.
0: Eh, Qué padre.
1: ¿eh? Otro lugar, super escuela. Eh, Lalo sí. y Gaby, personas como tan espectaculares. Sí, claro. Sí. Ver a ver a ver al Chef Lalo como. Llegar a las siete y media de la mañana día tras día tras día después de ya ocho años me parece que tiene su restaurante abierto, es como, bueno, esto, ¿sabes? Esto es dedicación, esto esto es algo de admirar y esto es algo que, que es, pues, no sé, honorable de ver. Y a Gaby tan linda enfrente como, enfrente de, 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 de la sala igual en las mañanas estaba
0: en Lalo... Claro, yo, yo me acuerdo de los primeros días que abrió Máximo, era, era ver a Gaby en la recepción, en la puerta, súper uh -huh. linda, súper amable siempre, ¿sí? y, y eso era padrísimo, o sea, que ella te recibiera y alcanzara a ver de repente, lo, también era una locura los primeros días, o siempre, entrar a Máximo, porque pues, si no hacías tu reserva con dos semanas de anticipación, uh -huh. no podías llegar así como, como para allá, ¿no? Eh, pero verlo por ahí de repente en, en esa cocina tan pequeñita En Friega y a ella en la entrada era, era otra cosa, era, era padrísimo
1: Pues nada, eh, ha sido los lugares que, que... Igual, lugares Máximo es un lugar muy duro eh, Es un lugar en donde tienes que tener un temperamento fuerte Porque si no ha habido chicos que... A medio servicio, ves el mandil pero en el suelo, es como, ¿y dónde estaba este niño? No, pues ya se fue <risa> Y hoy era su primer día, muy bien Este <risa> um,
0: Y él es, él es increíble él es muy
1: bello eh, eh, En Ellis, Pues está a Cargo de él Esta está chef que se llama Elizabeth, es de Nueva York eh, tuve la oportunidad de vivir igual con ella casi un año Entonces Pues fue un lugar en donde igual Pude desarrollar muchísimas cosas Y como te he dicho Siempre como respetando como la filosofía Y la identidad de cada espacio eh, En Máximo por ejemplo Solo fui a aprender eh, Ahí nunca tuve como eh, Como un, un, un rol creativo O, o, o un Sí eh, Ahí yo, yo decidí como absorber todo lo que pudiera, eh, y, uh -huh. y dije, este, 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 este es tiempo de aprender. Yo creo que también es importante eso, ¿no? Saber en qué lugares puedes aprender y en qué lugares puedes desarrollar. Claro. Y Máximo, obviamente, como ya, sí, todo, todo, escuela, todo ¿no? lo que, uh -huh. lo que, lo que pude aprovechar lo aproveché y pues, me, me dejó como con muchísimos buenos acuerdos, me llevo muy bien con todos, y a todos los quiero y los estimo muchísimo.
0: Que ahora terminas, terminas el, el, el trabajo en Elis, y te vuelves a hacer... Me, me
1: gustó mucho como en el ¿No? principio dijiste. Y, estás,
0: y estás, estás emprendiendo este proyecto que se llama...
1: Oscuro con Blanco. Oscuro
0: con uh -huh. Blanco. Y otro de moda que me parece... Obscuro con Blanco. ¿Qué es Obscuro con eh, Blanco?
1: Obscuro con Blanco, todo se llama Obscuro con Blanco. Eh, pues sí, eh, algo que me ha dejado como esta... Eh, este año, este bello 2020, de hecho, una de las cosas que <risa> identifican a, a Obscuro con Blanco es querido 2020, adiós. Y fue uno de los primeros collages que hice durante, sí. durante este tiempo. Eh, pues sí. fue eso, fue el, el decidirte, el, el ser autogestivo, el creer que, que sí se puede y, y, el, y el luchar y el compartirlo hasta, pues hasta que... Porque una es creértelo tú y mientras te lo sigas creyendo tú, las demás personas lo van
0: a creer. Pero sí. Bueno, te voy a decir algo bueno, e interrumpiéndote. Cuando yo empecé a comprarte las galletas, que dije, puta madre. Eh, eh, este, estaba en el restaurante, ya no está, está en el rollo de las galletas. pinches <risas> galletas están, están increíbles, no mames, ¿no? Y, y de repente empiezo a ver, no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. O sea, n cantidad de, de banda que se dedicaba a la cocina, que se habían quedado sin chamba, que afortunadamente tú decides salirte, pero hay muchos que, que, que fueron ¿no? sí. o sea ¿no? Que, que, que se terminaron los proyectos que cerraron los restaurantes o que simplemente les dieron bueno, las gracias, gracias por... y <risas> por eso empezó por eso empezó a salir nuestra sección de, de los lunes de compartir difundir y consumir porque yo decía ¿cómo demonios le hacemos para ayudar a toda esto a esta gente que Literal, pues va a tener que sobrevivir sí. de esto, ¿no? O sea, de estos emprendimientos, de estos proyectos, de estas nuevas formas de hacer cocina. Y fue por ti, o sea, literal esa sección y lo que hemos estado haciendo con con todos los que nos vamos encontrando en el camino y hemos encontrado gente realmente maravillosa haciendo cosas que no te la crees. Eh, pues fue, fue por ti, ¿no? O sea, fue por tus galletas, fue por verte arrancar ese proyecto y por pues decir, bueno, aunque sean 200 pesos del frasquito, pues, uno lamentablemente son tan buenas que te, 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 se vuelve un, un gasto fuerte, ¿no? en tu, en, en tu gasto de, de, de mes porque pues te las comes y se te van como agua pero fue por ti, ¿eh? o sea, fue por ti porque empezamos esta sección de los lunes de difundir, compartir y consumir y yo estoy muy convencido que aplicando esas tres eh, esos tres, ese manifiesto de esos tres conceptos, es como vamos a salir adelante en todos. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh.
0: Entonces, pues que, que te manden de repente ahí aplausos en el Instagram. Muchísimas gracias
1: por los halagos el y generador por de, esta, de
0: esta sección. <ríe> Ay. Y porfa, si le van a comprar galletas, pues échense unos tres botes a la bolsa porque uno no es suficiente.
1: <ríe> ah, pues. Sí, esto vale. esto de, 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 de Obscuro con blanco Empieza por Varias cosas, ¿no? O sea, son Varios elementos Que, que identifico uh -huh. eh, En mi espacio en donde vivo eh, Los junto y digo pues Creo que esto puede crear una identidad ¿No? Lo primero es un sello Un sello que dice Chocolate oscuro con blanco Que ha de tener fácil Unos 60 años o sea, es un, un, un sello que ya está desgastado serio? a más no poder. Y yo, este sello lo Increíble. encuentro hace como tres años en un bazar. O sea, lo veo así de: ¿Cuánto cuesta esto? ¿No? Pues 20 pesos. Ah, me lo llevo. Pero lo que me llamó la atención fue que alguien decidiera poner un sello que dijera chocolate obscuro con blanco.
0: No. Qué, qué, qué buena historia. Mm.
1: Entonces, empiezo con eso. Eh. Eh, tengo este sello Después eh, Me nace como Como esta cosa de hacer collage eh, Análogo sobre todo O sea, si, si había como jugado el collage antes eh, En digital o, o que en, otra, en una otra que otra cosa Pero empiezo 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 a hacer eh, más collage Y, y creo este que, que es el primero de una serie de cuatro ...que se llama Querido 2020, adiós... ...y, y es una forma... ...yo de... de, de, de reírme... O, ...o... ...pues sí, de reírme de, de todo el caos... ...que pasaba en mi vida, ¿no? de Pues acabo de decidir... ...ya no trabajar en este restaurante... ...pero... ...pues estoy jugando a ser adulto... ...y este adulto tiene que pagar su renta... ...y tiene... ...ya que se acabe el año, por favor, y entonces hago... ...Querido 2020... Adiós. Este... Y luego, pues, dije, pues, ya. Eh, algo de lo, que, de, lo, de lo que me siento eh, muy feliz haciendo, pues, son, son galletas. Eh, pues, ¿por qué no hago unas galletas minis? Creo, eh, ¿sabes como esto? Eh, esta cosa como de intentar que la galleta pare, pareciera que, que la metiste al Photoshop y la hiciste como achicar por 200 y que... Tú la ves así, es uh -huh, si uh -huh. una galleta de chocolate grande, pero en miniatura. Eh, fue algo que...
0: Pero, pero lo único que no se avisa es el sabor, ¿eh? O sea, tú agarras la galletita reducida al 200 en escala y, y te la comes y pum, te explotan ahí la escala. En Justo algo
1: en lo que pensé y, y, y pues te podría decir que es por eso eh, el sabor es la trazabilidad o, o, o la búsqueda eh, de buenos ingredientes. Eh, que es el chocolate uh -huh. que estoy usando Que tiene 70% de cacao Pero que es de esta marca eh, Fran Belga, si sí, es belga Calibut es belga pues francés
0: hmm.
1: Bueno es Calibut eh, Unos huevos increíbles Que son de, de una amiga que se llama Io, que tiene este proyecto Hacienda La Grande eh, La sal que cubre uh -huh. Bueno pues, es sal de mar Pero es mexicana eh, y no es sal este y pues bueno me encantaría decir que que, que harina pero pues México no es un, un país que tenga esta cultura de, del trigo ¿no? somos un país de maíz entonces el tener buena trazabilidad en trigo uh -huh. todavía no puedo decirte que es una realidad pero podría decirte que está en vías porque eh, escuché de dos personas que es que están trabajando en proyectos lindos de, de, de trigo. O igual y hay, pero desconozco eh, alguna, alguna fuente cercana. O sea, si tienes harina buena en México, pero es importada. Es algo que, que, no. que, que, en, el, que en el harina no me gustaría eh, usar. y y pues bueno, con estos... Ah, bueno, y la mantequilla, pues es mantequilla de verdad. Eh, no es margarina, ni, ni nada hidrogenado, entonces pues eso también aporta como, como buen buen sabor dentro, dentro de la galleta.
0: Sí, sí la verdad es que la, la, la galleta se siente de calidad, o sea... Que es una locura. O sea, <risa> no, no, me da miedo hablar de la galleta porque empiezo a pensar en el frasco de la galleta. Urge yo tener aquí unos Unos frascos para, para Para comer galletitas Y luego te arrancas a hacer un montón de Colaboraciones con Con diferentes eh, Cocineros ¿no? y la, Yo creo que la más fuerte No sé si sea real o no, o no Es la de El, el bizco con El bizco con Joe uh -huh. Que el día que lo probé Digo, él me encanta Lo que hace y me parece Formidable, pero el día que se juntaron, qué brutos. O sea, de verdad, ese biscotto está unérrimo. Pues.
1: Ay, pues, la verdad es que uh, algo que, que, que he contado bastante es que Obscuro con Blanco no hubiera sido Obscuro con Blanco sin el mismo apoyo de la industria. Y, y fue algo sí. que que me hizo. Pues me hizo sentir apapachado de cierta manera.
0: Yo creo que, yo creo que muchos, eso me, me, me ha encantado eh, en esta madriza que nos acomodó el, el, el 2020, eh, ese apapacho o ese, ese apoyo, esa ayuda que, que se han dado entre todos. y Yo siento que ha sido más fuerte en la Ciudad de México que en otros estados el, el, el colaborar y el, y el apoyarse. Creo que ha sido una cosa bien bonita que ha dejado el, el, el 2020, ¿Sí? ¿no lo ¿No crees así?
1: Completamente, completamente, o sea, he platicado sí. con personas o, sí. o, o he hecho como amistad con personas que, que, que no sabía que se podía dar de una manera tan fácil, ¿sabes? Como, puedo vender mis galletas en tu espacio, es como, sí, claro, todo lo que quieras vender, como, adelante y bienvenido y lo que necesites, y, y yo creo que... Si no hubiera pasado esto, bueno, una obscuro con blanco no existiría y tampoco hubiera tenido, ¿sabes? Como, claro. como la iniciativa de acercarme y, y decir, cómo puedo vender mi producto en tu espacio.
0: Sí, porque además estábamos en una especie de zona, no, 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 sí, no es una zona de confort, pero estábamos muy en la inercia de, de lo que todos veníamos haciendo y este 2020 con esta revolcada que nos da, hace que volvemos a ver al otro y, y, y lo abracemos y lo apapachemos y, y vamos juntos, ¿no? O sea, a mí me encanta ver de repente las colaboraciones que han estado haciendo entre, entre chefs y entre cocineros, y de repente no solo es eso, sino el ir a, a, a sus restaurantes a comer, el ir a, a, a pasarla bien con, con otro, Creo que eso está bien bonito del, del 2020, ¿no? Y creo que solo sucede en la industria de la gastronomía. Yo veo otras industrias se siguen peleándose por ver quién da el mejor precio y, y, y existe esta carnicería de, de, de a ver de dónde saco la venta, ¿no? Y aquí, ¿no? aquí creo que se ha vuelto una hermandad bien bonita. En la Ciudad de México creo que está muy marcado y eso me encanta.
1: Sí, 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 sí completamente. Completamente... Eh... Esta, esta hermandad va más allá de lo que era antes, porque antes pues era, era, era una hermandad sí. lineal, ¿no? O sea, igual, los dueños sí. de los restaurantes se llevaban con los dueños de los restaurantes, los chefs con los chefs, los cocineros con los cocineros, y ahora noté este este cruce en donde todos lo que buscaban era ayudarse todos para crear como, como una especie de red que, que intentara rescatar a, 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 sí. a, a todos
0: sí era literal era como te digo voltear a ver al otro y decirle que en qué en qué te ayudo qué hacemos juntos para para salir de esta no y me da y me da a mí un montón de gusto que verte a ti colaborar con, con otros Proyectos grandes, chiquitos, medianos, eh, de una forma. Por ahí te aventaste también el, el los tacos en Lucio. Sí.
1: Bueno, o... con los, con los y, Lucio, y, y... qué personas tan increíbles, ¿eh? eh.
0: Era lo que te iba a decir, Ajá.
1: No sé, eh, de una fue como de, pues. Eh, este está. Este espacio pues está más grande. Puedes hacer oscuro con blanco aquí. Y. Y esto, la verdad fue como. Wow, o sea, esto es solidaridad De alguna De alguna manera Y la verdad estoy muy feliz de estar ahí Con ellos eh, Trabajando dentro de su espacio Hemos hecho eh, Estas colaboraciones, la última fue una noche de ramen Que estuvo muy rica eh, Creo que vamos a hacer un Brunch veracruzano Ya te había contado que, que crecí en Veracruz Entonces Eh Queremos hacer un broncho claro, veracruzano bien. como con picadas y gorditas y. Y leche con chocomil, Oy, como sí, debe de ser. Sí, sí, completamente. Son <risa> unas empanadas de ¿Sí? queso y el chocomil. O sea, sí. Yo,
0: yo, yo. Sí, sí, yo viajé mucho tiempo al puerto de Veracruz y el desayuno era la gordita, la picada, o sea, la salada, la dulce y tu leche uh -huh. con chocomil bien fría. Y eso era lo que desayunábamos ahí en el puerto.
1: Pues eso, yo creo que en unas dos semanas ahí sale eso. Eh, luego, este Joe, yo estamos haciendo una edición especial del biscotto, que está, es, es como, como una parodia de una cadena de restaurante, de una cadena de café. Que saca este late tan famoso Que es de calabaza con especias Pues ahí, ahí le vamos a echar una parodia eh, Espero que no se lo tomen a mal Espero que no me caigan las las demandas por el copyright Pero pero yo voy a decir que no se parece
0: Bien, mientras vuelvas a la, a la sirena este Otro tipo de pescado no va a pasar nada <risa> oye pues está, está, está increíble ya, ya nos aventamos aquí una horita charlando eh, espero que esta no sea ni la única ni la última de, uh -huh. de estas charlas y te voy a hacer dos preguntas para, para, para cerrar esta conversación y dejar a todos con, con ganas de más plática porque creo que hay mucho que platicar contigo eh, siempre he sido una persona por lo menos conmigo bastante abierto y bastante amable para, para, para platicar y para hacer cosas y, y de repente eh, te mandaba yo recuerdo cuando te mandé una foto de las galletas y los dos nos reíamos pero sabíamos que era una cosa este pues de un humor de bastante pesado no <ríe> que no acabó no acabo saliendo a la luz que bueno pero eh, quiero hacerte dos preguntas para, para cerrar okay. la, la charla una es como, como ¿Qué haces? Creo que eres demasiado creativo, ¿no? Lo veo en este proyecto, lo veo en tu perfil personal, lo veo, eh, no sé, en, en todo lo que he estado siguiendo de, de lo que estás haciendo. Eres, eres extremadamente creativo y, y ¿qué haces todos los días para tener tanta, tanta creatividad, tanta, creo que es mucha curiosidad o muchas ganas de... De repente hacer las cosas de diferente forma. Eh, ¿Cómo es ese proceso creativo de, de Ariel?
1: ¿Cómo es el proceso creativo? Te podría decir que en algunas cosas podría ser eh, muy, eh, muy sistemático. Y en otras se da de una manera muy empírica. Eh, ¿Qué padre. Sí. Va, va, a depender de.
0: Porque, por, porque por ejemplo, no, no. no eres diseñador gráfico. Sin embargo, creo que hay mucha parte de, de, de comunicación y de diseño gráfico a tu estilo. O sea, como con este, pues sabes que eres tú, ¿no? Sabes que es Ariel el que está armando eh, la, los, los flyers, las fotitos, este, la etiqueta de la, de, del, del frasco. Yo me reía tantas veces cuando me llega el frasco y veía la liga esta uh -huh. agarrando el papel, pero me reía yo porque me recordaba a mi abuela y a las figas que se las medias, ¿no? quién qué, qué, qué se le ocurre poner una liga de estas en el frasco? O sea, esa parte creativa, si es a veces muy lineal y a veces es más implica, creo, creo que hay un talento también en ese lado, ¿no? en, en esta parte creativa de diseño gráfico y de comunicación.
1: Es, es no aburrirse y no sentirse aburrido, prácticamente, ¿no? Es como...
0: Okay.
1: Como yo creo que en, 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 en vez de estar eh, scrolleando como en Instagram o estar como haciendo swipe en el Tinder, deberíamos de, de no sé, ponernos a recortar un poquito o a jugar en Paint <risa> o eso sí hace...
0: Te agarrar lo unos dinosaurios sí. y, y, y un camioncito Sí, no, está padre, la verdad es que está padre Ser irreverente Con la Virgen María
1: no sé. Justo, um, respeto mucho a la Virgencita eh, Más que por religión Como por Como pues Por parte de la identidad De los mexicanos, ¿no? Yo creo que piensas en la Virgen de Guadalupe Y piensas en México, entonces eh, yo a la sí. Virgen de Guadalupe la respeto tanto como cualquier otro elemento que sea representativo para nosotros como mexicanos, eh,
0: sí. oye, y la y la última pregunta es este podcast uh -huh. se llama 40 y 20, porque yo, yo desde mis 41 años platicaré con contemporáneos de o más grandes que yo y, y platico contigo y con más chavitos que tú eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu visión de la gastronomía? de joven a joven ¿qué le, qué le dirías a, a tu generación o a, o a estos jóvenes que están ahora en las cocinas? Y colaborando con con todos
1: uh, quienes dirían mm, muy fácil como tú decides el tiempo que quieres estar, tú decides todo lo que tienes que aprender y eso la decisión la tienes tú para lo que necesites Y creo que este sentido de independencia O sentido de autonomía Es algo que, que se tiene que pues Que se tiene que tomar como, como una cualidad Y no como un defecto Y es algo generacional, sí Que, que antes el, el, el que dejaras tu trabajo eh, pues no era algo correcto O que quisieras cambiar de profesión y justo te voy a te voy a decir una frase muy muy linda de de una amiga eh, que me dijo no se trata de convivir con no perdona perdona si podemos como
0: <coughs> sí, sí, no,
1: es es muy linda No se trata De elegir Qué queremos ser Sino de convivir Con todo lo que podemos ser Creo Increíble. que sí la dije bien Y, y me, me llenó Muchísimo eh, El que me haya dicho eso Porque sí Justo eso les diría eso, con eso, increíble, se me quedo Sí, no se trata de elegir que queremos eh, ser, eh. se trata de convivir con todo lo que somos o todo lo que queremos ser.
0: Me da, me da un montón de gusto haber tenido esta, esta plática contigo. Creo que nuestras charlas habían sido muy breves, pero
1: muy que algo
0: <risa> había, había algo ahí eh, increíble que contar, una historia muy bonita, eh, un proyecto padrísimo y te, te agradezco mucho el tiempo y que hayas querido participar en, el, en este podcast eh, espero, como te dije hace un, unos minutitos que no sean ni la primera ni la única de las charlas que tengamos y obviamente pues el espacio está abierto para siempre eh, comunicar y, y hablar con, con ustedes nosotros estamos convencidos que detrás de las cocinas hay gente maravillosa ¿no? que a lo mejor eh, pues no son las personas que, 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 que son el referente algunas veces de, de, de los restaurantes o no son la, los rostros de los restaurantes pero que detrás de la cocina traen un montón de historia traen un montón de, de chamba y de horas dedicadas a esto que, que nos conecta a todos que es, que es la cocina te agradezco mucho por haber estado aquí platicando conmigo y eh, pues agradecerle a todos, ¿no? Eh, esto es 40 y 20, algo, más, algo así como un podcast. Yo soy Alex y hasta la próxima. Chao.